0: Começa em altíssima velocidade, mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, ele vindo diretamente das Alemanha o DJ, que é DJ de Disquete. DJ, Guilherme, DJ de Lagostinho
1: Eu, eu não sei o que, que a gente tá fazendo aqui ainda, cara. Eu achei que o que o podcast tinha acabado. Né? A gente não zerou no, no
0: 300. Seremos a vida, né, cara? Seremos a vida, boa, né? a gente gravou um monte de episódio depois de ter gravado a conversa é, é, é. com o Stefano, né? É o New Game Plus agora? Do... É. Do fliperama. Não, temporada 2.
1: Temporada 2. Nossa, é a temporada olha, eu quero dois. 300 vai... episódios
0: por de temporada, que isso. Pera, mano? Só um pouquinho, só um pouquinho, só um é pouquinho. É Naruto! É Naruto. é Naruto! Agora a gente vai se chamar. Agora, Fliperama de Boteco Shippuden. <risos> Isso aí, gorizada. Vamos lá, vamos continuar a apresentação aqui, junto diretamente, vindo diretamente de Dayatuba, ele é Renato Original. É isso aí, eu consegui ficar chapado tomando água tônica. Entendeu? Um cagota, né? Tu teve um efeito do ah, cagota, mas... agora tu tomou uma tônica e tá rotando até pelo nariz. É legal quando sai aquele arroto estranho que sai pelo nariz o gás. Assim. <risos> da hora, cara. Né? Eu, Ou quando tu toma alguma. um golão de Coca-Cola, tipo, pega aquele copo de 300ml e toma um gole só, daí ah, sai o gás pelo nariz, assim. É, é muito, o famoso
1: muito... é o arroto silencioso, quando tenta rotar de boca fechada e vem aquela, aquela coisa Nunca dá salão, certo.
0: Né? Sempre alguém do teu lado vai ouvir e te dá uma olhadinha. O cara se tomou coca, né? Ele te, <risos> ele te julga com o olho. Te, tu tomou coca, né, filho da puta? E tu arrotou e eu vi. Porque essa pança, essa pança de barriga ali, barriga mole, barriga doente ali, barriga d'água, é, funciona como uma caixa acústica, né? Então. <risos> e pra fechar, ele que vem diretamente do mundo da loucura, que grava uma vez por ano, Alisson Ogedin.
2: É, agora eu sou. Sou tipo o Papa, né? Vem uma vez por ano pra, pra dar presença.
0: a presença. A gente vai entrevistar Benson, o não, hoje. Não é benção, não é presença, é benção. É a benção é isso. Nossa senhora, já tá louco, hein? Mas tá mais louco <risos> que o Batman. No, no é que... dia que ele pegou, como é que é? Que ele pegou um surf lá e tentou atacar o tubarão com spray anti-tubarão. É, Era o Spray. É, meu Eu queria fazer só um constatamento aqui, ó. Olha só, gorizada. Eu tenho a planilha aqui com o nosso cronograma. E eu queria dizer que a pessoa, qual é a pessoa que mais gravou podcast no Fliperama de Boteco? Vamos ver se você sabe quem que mais gravou. Eu sei. Assim, só Fliperama de Boteco sem contar com o rádio, bora pro Flipper. Isso não conta o, o episódio semanal, sem os outros episódios. Você, Eu olha aí. Depois vem o... eu acho que é o Marcos. O Marcos, o Marcos e depois Alexandre. xandinha SK8. Então é isso aí. Porque assim, ah, é, eu com 253 episódios até o lançamento do episódio 300, depois o Marcos com 245 e depois o Xandinho com 165. <risos> é, olha aí. É que o é que aconteceu? O Alexandre fez duas vezes concurso público. No início do, do podcast do Fliperama, e aí o que, que aconteceu? Ele simplesmente ficou longe, né? Lembra Alisson? Ele não gravou vários e vários e vários e vários episódios, né? Ele ficou, sei lá, uns Sim. 20 episódios longe, depois ele ficou mais uns 20, aí depois ele ficou uns 20, mais uns 20, aí quando eu veio, já deu ali essa quantidade grande ali. E do pessoal que entrou depois, quem gravou mais? Renato ou DJ?
1: É o Renato, não né? Que eu, no começo lá eu tinha muito problema de fuso horário, né, quando Errou, vocês gravavam no de semana, não? Tudo tá, tá maluco. Eu
0: eu gravei mais do que o Eu acho que é você. Também não. Empataram em 71. Eu uh, só uh, uh, de sacanagem, olha aí, episódios, cara. agora um vamos ter que fazer um desempate aí,
3: a gente fazer um com a Bruxa de 71 hein? não, não, eu vou jogar <risos> uma nota de 100 a no dela chão, era
0: nova, não? não, gurizada, eu vou largar uma nota de 100 no chão, um pedaço de pau e vocês vão se dividir, quem, quem vai gravar um episódio <risos> mais aí, é só uma brincadeira aí, então e gurizada, pra não perder muito tempo, o Rash gravou 30, e eu, eu, não falou eu. Tu gravou 171. Ai, ai. Nossa, mais sem vergonha ainda, né, cara? Tu... 171. <risos> um... Ah, tu gravou mais com o Alexandre, então. Então é eu, Marcos, tu, depois o Alexandre. Nossa, é. e eu fiz dois anos sabático. E depois veio o Eder, com 36, com as participações dele também. Vamos lá, então, vamos rodar a vinheta. o nosso grupo do Telegram é /fliperama de buteco, E você pode também ajudar a gente lá no Padrim Com algum dinheiro, alguma verba que você possa Em padrim.com.br E roda a vinheta Pessoal, bonito voltamos ali do nossa vinheta querida. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um assunto que é uma continuação espiritual de um episódio do ano de 2018 chamado Por que ainda jogamos jogos antigos número 126 lançado em 2018, exatamente 1 de março de 2018, onde tá uma mesa eu Branca aqui, cara.
3: Por quê? Continuação espiritual, rapaz, tá é. estamos invocando
0: alguma coisa aqui? Como é que, não, é? Como não, é que funciona isso? É uma continuação amigável, então. Pronto, amigável. já mudei aqui. Ah. Eu, Alexandre, Alisson e Éder tentamos responder a seguinte pergunta, né? Por que, que a gente joga jogos antigos? E dessa vez a gente tá continuando esse assunto de uma forma, entre aspas, continuando, que é como ainda jogamos jogos antigos? E começarei respondendo da maneira mais simples. É: você pode jogar usando o hardware original com o jogo original. Que é a maneira mais cara de todas, lógico, é a mais simples e é a mais cara. Você e pode ter o mais também. é a mais
1: trabalhosa. Cons...
0: Também, é é a é. Mais Primeiro, porque você precisa ter o console, você precisa achar o jogo que você quer jogar, original ou pirata, isso indiferente se a mídia, no caso, CD ou cartucho, tá? E mais ainda, se você quer o Everdrive, você tem que comprar e desembolsar um 300 a 600, 900 reais pelo Everdrive. Então você tem o jogo original, ou o jogo pirata, ou Everdrive, ou o console original. Aí você tem o console, você tem que comprar, às vezes, um controle ou dois, o um cabo para ligar na TV. Vamos dizer que você tem uma TV de tubo, tá? para facilitar a vida, sem tratar o sinal. Então você está investindo muito dinheiro para jogar o jogo original. Na minha opinião, é o mais difícil porque você, toda vez que... Exemplo, nós aqui, quase 300 episódios. Vários episódios são sobre jogos. Alguns episódios são sobre mais de um jogo. Imagina quanto dinheiro a gente teria que investir para comprar todos os jogos originais. Lembrando que alguns são de listas, então a gente cita mais de um jogo na mesma lista ali. São dois, três, quatro jogos, né? Então, quanto a gente teria que comprar de jogo em cartucho, CD e DVD? Ou, quem sabe, se nós pegarmos como o Gamecube, que tem uma mídia proprietária, o PSP, que tem mídia proprietária... O Dreamcast tem mídia proprietária, são alguns exemplos aqui, né? Olha aqui, ó, se fodeu, maluco! É impossível como a gente jogar jogos antigos. Não sei vocês, cada um tem um console, enfim, né? Só, eu claro,
1: é o... de fazer um disclaimer aqui. Não estamos afirmando que não temos todos os jogos que nós
0: gravamos aqui, tá? É, é verdade, Entendi, não é? Também a gente não desafirmou, então é, tem todo um, né, um porém aqui, Meu, meus amigos. É só um detalhe aqui que eu estou trazendo essa mesa aqui para a conversa. Pode ser jogado? Pode, mas é difícil. Isso eu estou falando sempre dessa forma aqui. Existe outra forma, que é exemplo, tu tem um Play 2 com aquele famoso, famoso jogo que tem todos os emulador de Super Nintendo, Mega Drive, também dá. Você tem o console original, só que você tem aquela moda, né do jogo rodando diretamente piratão, né? Você tem pode ter também o seu Xbox 360 com RGH, com vários desbloqueios, o Xbox original. Nós temos o Play 2 agora que tem lindíssimos modos de desbloqueio, que também é interessante. Outro console, vocês lembram também? Ou que nem GameCube fazendo uma ligação direto com o Game Boy Advance pra rodar certos jogos? Ou você pode ainda mais ter o Mega Drive, o adaptador do Master, e jogar os jogos do Master também? Nintendo então...
2: Switch também, eu vejo muita. Eu oh, não tenho Switch não, Nintendo Wii, eu vejo muita
0: gente emulando é, no Nintendo Wii. Ah, Nintendo Wii, o Nintendo Wii tá, tá, tá recebendo atualizações do RetroArch interessante aí pra rodar tudo, do que ficar extra, instalando todos aqueles vários emuladores, né? Jogo. Uhum. É. Estamos falando jogo antigo tá não um jogo novo o exemplo pegar a PSP, 5, né? PSP
1: PSP é uma PSP. plataforma excelente de, de emulação. emulação né para para né, consoles ali ele, ele roda jogo nativo né do Play 1 não é nem eu não sei não sei exatamente dizer como que ele faz se, ele, se eles fizeram ali um hardware específico para isso se é em o um PSP software, né?
0: é um Play 1.5 1. ele ele
1: tá mais para um Play 2 com então, capadinho, assim, play né? um. o hardware dele.
0: Porque ele é. não é nem o 1 e nem o 2, entendeu?
1: Não, é, mas é que em termos de arquitetura de hardware, se não me engano, ele tá mais próximo do, do 2 do que do 1, assim. Mas ele, ele, não joga roda... jogo do jo...
0: ele não roda jogos do 2, então, mas é como ele não, roda jogos do não. 1, então ele é 1.5, 1.8, então, pronto. então 1.8, <risos> vamos botar é o um, um Play 1.8. <risos> mas ele roda
1: muito bem jogos ali de 8-bit, ele roda bem ah, Super Nintendo, jogos sem ali de chip, 16,
0: sem chip com
1: roda. algumas restrições tem alguns jogos que dão uma, um slowdown ali, né? Sim. E acho que emulador de, de CPS 2, emulador de Neo Geo, alguma coisa. Eu ouvi dizer que roda muito bem. esses aí eu nunca emulei no, no PSP, pra falar a verdade.
0: Não, ele roda. Roda bem. Roda bem. Olha, é mais fácil tu rodar jogos de CPS 1 barra CPS 2, dependendo do jogo, do que jogos com chip do Super Nintendo. Sim. É muito mais, pra... daí você pensa, mas o hardware, não, mas aí tem um chip adicional, nem todo, rom... todo emulador roda, né? Mas vamos focar, pra... primeiro, essa parte 1 aqui é console, você tem um console na sua mão. Hoje eu, se eu quiser jogar num console original, eu teria o meu Play 2, teria o Play 3, seriam e o PSP e o Jingu, são consoles que eu poderia jogar, o Mega Drive rodando o jogo de Master, o Super Nintendo através de um Flash Drive e também de uma, um aplicativo desenvolvido por um hacker onde ele compila, recompila ROM do Nintendinho para transformar numa uma ROM do Super Nintendo, não sei se vocês já viram isso, não? Como é,
1: como é que é o negócio?
0: Pelo que eu entendi, o programa do cara faz assim. Ele recompila ROM meio que bota um emulador meio que dentro e vira uma ronda e Super Nintendo, então o emulador vai entender que aquilo é, um, é uma Honda e Super Nintendo, e ele vai rodar então tu vai conseguir rodar no teu Super Nintendo exemplo, um Castlevania 1, entendeu? Caceta, tem Doido isso? Né? Doido isso, né? Não tem o pessoal que tá refazendo muito o jogo pro Mega Drive então então os caras estão trabalhando nisso né? bastante, muito legal, a gente podia trazer isso um dia pro podcast a gente falou, o Renato basicamente deu uma aula sobre FPGA FGPA, PPPFGPPA então hum. ele falou sobre isso sobre o chipão, então a gente poderia trazer mais sobre esses assuntos, novidades da, da comunidade de hum. Hack, do que que os caras estão fazendo não só de Home Hack, mas o que que eles estão trabalhando, o que estão trazendo de novo para né? O famoso é, Homebrew. Homebrew, homebrew, homebrew. isso aí então, que outros vocês também podem jogar? Você tem algum outro console que vocês jogam outros jogos que não sejam da plataforma original dele Nata, olha que bonito isso o Play
1: 3 eu usava há muito tempo atrás para jogar alguns jogos de Play 1 que eu tinha comprado nele, mas não uso ah, mais. Ah,
0: também, né? Tem, tem de maneira oficial na, na PS, PS Store. Tu pode... Deixa eu fechar a janela que o cara está cortando a grama. Não vem do detalhe, espera um pouco. Aí. Então. É, o Play 3 tem isso, tem um desbloqueio Atualmente sai um desbloqueio pro Play 4 Que segue a mesma estrutura lógica Do Play 3, não sei se vocês viram Do RAM CFW Ele segue exatamente a mesma estrutura De desbloqueio, segue umas coisas parecidas Explorando o exploit O Switch tem também O Wii U se tornou uma ótima plataforma Para jogos antigos O Xbox, em algumas comunidades Falam que o primeiro Xbox é o melhor Que tem, porque ele tem um hardware Barrudo, né, DJ? Lembra da reunião para decidir como é que ia ser o hardware do primeiro Xbox? O cara levantou o computador e tá aqui, falar. É, tá, tá aqui. Eu tava lá, então. <risos> ah,
3: mas a emulação de PC sempre foi melhor, né, cara? É.
0: <risos> mas por enquanto, estamos em consoles. Então, eu acredito que hoje, por valor. Que você for comprar, você quer pensar bem, eu ficaria entre um Play 2 e um Xbox 360. São ótimos consoles para comprar. Console de mesa, não portátil, para você investir em emulação sem ser... Outra coisa, console mesmo, poder jogar o jogo nato dele e emulação, então ficaria entre o 360 e o Xbox original mesmo, é, são ótimos ali. Eu tenho vários jogos de várias plataformas, mas não tem um de todos que a gente gravou aqui, tanto que pra arcade ali, Neo Geo, CPS, eu não tenho o hardware original, não tenho nem o Neo Geo, não tenho nada, não tenho nem onde jogar isso, né?
1: <risos> Nossa, o cara pra ter um Neo Geo tem que ser rico, né? É,
0: eu... e achar tudo também, né? Puta que pariu, né?
2: O, o Alex não tinha três? Não, ele tinha três Sega Saturn.
0: Ah, Preto, branco e o 3 E o translúcido tem um 3DO, isso. Isso, ele tinha três versões, sendo que acho que era um que funcionava bem e o dois meia boca, né? Que Bom, o Sega
1: Saturn não vendeu nada no Brasil e o cara tinha três. Ah... <risos>
0: O pessoal se desfaz aí por preços irrisórios, né? Preços baixos ali, tu acaba comprando, ajudando, né? O próprio Renato aí comprou um GameCube de um rapaz ali, né? Da mãe de um rapaz que tinha falecido, né? Então. Vocês... Pois é, cara. Daí eu voltei a ter um GameCube. O GameCube é uma plataforma interessante, né? Tem bastante, bastante gente trabalhando em cima disso. Bem legal mesmo, o GameCube, assim, ó. Tu nunca gravou eu... nenhum jogo exclusivo, né? Quero gravar muito Vamos Eu gravar. acho
2: que sobre GameCube não, porque a gente não teve muito acesso aqui no Brasil, né? Na época. Ah, mas agora tem o modo pp né, Alisson? É, podemos jogar qualquer
0: PP2. jogo onde a gente quer, né?
2: É, e, e falando sobre isso até hoje, eu jogo os antigos, eu jogo só no computador No Xbox One eu jogo, mas é os antigos que é o 360, então não é tão eu... antigo assim, né? E no celular só, ah. Eu, ah não, eu jogava uh, também. Eu jogava, né? Faz tempo que eu não, não ligo mais ele no 3DS. Eu jogava Game Boy Advance e Nintendo DS.
0: Ah, sim, até eu ia trazer esse assunto agora sobre retrocompatibilidade que tem a ver tudo com console, grisado. Vamos começar com retrocompatibilidade Que é um assunto que eu, eu acho sensacional Vou dar uns exemplos E vocês vão dando também Porque eu posso esquecer rapidão Eu falei do Master, não é uma retrocompatibilidade Mas é um periférico original Feito pela SEGA para rodar os jogos De Master no Mega Drive Que é lindíssimo, é um acerto da SEGA Em relação aos outros periféricos que saíram depois
1: Um breve comentário aí Sobre do, esse da SEGA Eu acho que hum. foi um pouquinho de cagada Eles não, não terem feito Não, calma
0: uma cocada, ah, deixa eu terminar uma cocada, obrigado, desculpa, perdão, perdão. <risos> eu
1: eu <risos> acho que a, a cagada não foi eles terem tido essa possibilidade, mas foi eles não terem colocado já no console sem precisar de um adaptador, porque da o Power console, Base, né? é, ele, ele tinha todo o hardware que ele precisava ali praticamente, né? E se se é, fosse nossa. um adaptador só para tu ter ali o, o DJ, cartãozinho, é o 3D DJ, tu é imaturo demais, DJ.
0: Parece que tu não conhece a, o, o propósito é poder ganhar dinheiro. Nada é compatível. Ah,
1: mas aí, aí, amigo, senhor, eu estou esquecendo de um pequeno detalhe, né? Também, o problema é que a SEGA ela não tinha uma base instalada muito grande do Master System para justificar isso. mas É que, é. Seria, a estratégia, é... Essa é a
0: estratégia de vender esse Badulak do Power Master System, ó, oh, Power, eu inventei o nome. Oh, é, Power Base. É, é, o Power Base, mas eu dei um nome melhor. É que é isso, trazer o cara que tá com, a, com o Mega e já tinha uns jogos de. Master, ou o cara que comprou o Mega ele podia manter os cartuchos de Master também, o cara que pula, é avança a exatamente. direção, ou o cara que compra o Mega e ele diz, puta, olha que jogo legalzinho do Master, o cara que se torna fã, ele pode ir lá comprar também, então ele vai ter duas opções diferentes, eu acho sensacional, lembra que o Atari também tinha isso, o 7800 também tinha retrocompatibilidade o 5200 não tinha, mas o 7800 tinha. Claro uhum. que aí já tinha ido, a Atari já tinha se perdido. Já estava morta. Meio né? do caminho. É, já estava morta, né? Aí não tem muito o que fazer. O Play 1 não tem isso, mas o Play 2 tinha retrocompatibilidade. Eu tô falando de hardware, vamos falar de hardware original, que é mais fácil, então, do que por emulação, tá? O Play uhum. 2 tinha, né? Ele tinha retrocompatibilidade. Tu botava o joguinho do Play 1 original, tu conseguia Sim. jogar. Isso não deixa é... de ser conseguir jogar um jogo antigo. Tu tem um Play 2, tu pode jogar um jogo do Play 1 hoje em dia? Ela foi limada em revisões mais tarde ou não? Eu não,
1: não lembro. Eu sei que o, o Fetch, ele, ele veio Sim. e era por hardware, inclusive. Ele tinha hardware
0: que suportava, Sim. não era software. Sim, o Play 3, lembra a primeira versão do Play 3? Aquele monstro lá, ele Cara, tinha... lindo, né? É, o primeiro versão do Play 3, ele tinha emulação, que rodava, desculpa, ele rodava por hardware os jogos do Play, 3, Play 2 e para baratear. Para as futuras versões do Play 3, eles arrancaram fora isso, né? Então, Sim. basicamente, tu tinha dois consoles. Esse era o primeiro Play 5 da Sony. Se tu somar dois mais três, dá cinco, né? Exatamente, <risos> ó.
2: Um cara esperto.
0: É yeah. Aquele primeira versão é muito nave espacial. Eu acho ele bonito, né? Tudo bem que o, o logo escrito Playstation 3 é do mesmo usado nos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu acho feio pra caralho aquela, aquela fonte lá. Aquela Pior que parece mesmo, né? Parece não. É a mesma, cara. É um copo escola sem vergonha. E essa versão aí, hoje em dia, a galera procura bastante ela também e quando começou a surgir o desbloqueio do play 3 porque só suportava nessa versão por causa do das versões de atualização de software era mais fácil e depois hoje em dia né liberou geral o play 3 tem isso que outros consoles têm retrocompatibilidade o, o xbox 360 com o xbox original o one com 360 e original através de patch que outros jogos, porque a, a SEGA DS, não tinha... O DS ah, o Game D. Boy
2: Advance.
0: O DS tá certo que depois nas, nas futuras versões eles tiraram isso aí pra baratear também, né? Eles aumentaram a tela e tiraram o conector. Tem muita gente que usa a parte de baixo só pra jogar Game Boy Advance, né? Sim,
2: eu usava só pra Game Boy Advance mesmo. E Sim. principalmente pra Pokémon, né? Porque usava muito pra transferir né Pokémon do, do Game Boy Advance e tal. E era a única maneira de você conseguir pegar os Pokémon do Game Boy Color, né? Que você pegava do Color pro Advance, do Advance pro DS. E depois, Sim. no final, a gente já tava... eu e um amigo meu, que na época a gente jogava ainda, a gente tirava do DS pro 3DS ainda. Era muito rolo.
0: <risos> ah, outra coisa, eu não sei se fala de retrocompatibilidade, não sei se conta, deixa eu pensar. A Sega parou no, no nosso Dreamcast aí não tinha com o anterior. Hoje nós temos Sony, Nintendo e a Microsoft. Mas a, a consoles da... Ah, lembrei, o Wii. O Wii com o Gamecube, né? Tinha alguns mesmo, rolos. Tá? Tinha é, o, tinha. O disquinho do
3: Gamecube lá, vai que vai, cara.
0: É, o, tinha. Esse, o esse Wii U
1: né? tinha também, né? Retro. Ou,
3: ou não era oficial. Eu suportava o controle. O Wii U roda o Wii, cara. É, Mas ele roda eu... Wii. Tanto que tem uma coisa engraçada, cara, que aqueles joguinhos, aqueles joguinhos de dança, eles nunca saíram pra Wii U, eles saíram sempre pra Wii pra ganhar as duas bases. É verdade, olha vale aí. E, e
2: o Gamecube também tinha alguma coisa com o Game Boy Advance, só que eu não sei Era o que, um, que
0: é. Ele tinha um adaptador que ia embaixo dele, aí uhum. depois tu tinha que botar o CD, um CD, claro que hoje é original, ele custa uma fortuna, mas tu pode piratear isso. Aí tu roda ele, que esse cara faz o, o, a conversa pra executar o Game Boy Advance, tu poder jogar dentro do Gamecube e jogar na TV. Ou alguns jogos, tipo aqueles Zelda dos, dos caras coloridinhos, tu poder jogar em vários também, né? Um no Gamecube e mais três Game Boy. Tinha legal. Essa, essa brincadeira aí que é, é legal. É uma forma... Estamos falando de várias formas originais. Olha que retrocompatibilidade. Depois, olha só... Ah, também, não deixa de ser o Game Boy Color com o Game Boy original. Ele tem aquele melhoria de cores. Também não deixa de ser. É um outro console só com suporte a cor. Mas é o WonderSwan e o WonderSwan Color também. Outra coisa... É, você tem o PC Engine, que é o portátil, e pode jogar os do console original, claro. Que gastava uma pilha do caralho também, não deixava de ser. E também o Game Gear com adaptador pra cartucho de Master System também. Oh, eu tenho um da...
2: questionamento aqui pra vó, senhores da, dessa bancada. Hum. O Play Everywhere da Microsoft é retrocompatibilidade? Não, eu não
0: faço nem ideia. não sei. O transporte. Play
2: Everywhere é, é basicamente um sistema deles que eles têm hoje, que consegue jogar, sei lá, o um jogo do Xbox One ou do 360 um no computador.
0: Ah, acho que, eu acho que isso aí é emulação. Na nuvem, não ele... sei. É, não che... deixa de ser na nuvem, né? Porque tu não se tu não... ele não processa no teu hardware que tu tá jogando, não é... aí é nuvem, né? É Cláudio, no né? Streaming. É Cláudio. É Cláudio. Hum. Vamos... Em vez de streaming, vamos usar Cláudio porque ficar é mais bonito. O que tu acha, Renato? Acho bom, cara. Acho bom. Preferi a Cláudia, né? Mas já que você insiste... Ah, Cláudia. É, é. é que quando a menina joga, é Cláudia. Quando o menino joga, é Cláudio. Ou troca. Ou Cláudio. Hã? Entendeu? Nossa. É, vamos lá. <risos> Então nós falamos hardware original, com os Miguel, falamos de retrocompatibilidades e agora nós vamos entrar num, num outro ponto que eu queria dizer aqui que é a emulação, tá? Emulação, tu pode jogar em vários dispositivos diferentes. Eu vou trazer o RetroArch aqui como um exemplo. Na página oficial deles, para vocês terem uma ideia. O RetroArch é assim, é um programa que dentro dele tu executa, tu pode baixar vários outros emuladores para as várias, inúmeras plataformas. Exemplo, tu baixa o RetroArch e ele não vem nada dentro. Você vai baixar o emulador, o SNES 9X e aí você joga o joguinho do Super Nintendo lá dentro executa o jogo e qual emulador tu quiser. Tu pode ter até, sei lá, uma quantidade grande de emuladores do Super Nintendo. Exemplo, o Tale of Fantasia roda melhor no emulador e o Mario, sei lá, Kart roda em outro. Então, você pode ter essa oportunidade. Hoje, o RetroArch roda para Windows 95 5, 98, 2.000 ME 98 SE, Vista XP, 7, 8, 9, 10 e 11, roda para Linux, tá? Aqui é indiferente a distribuição, ele só tem uma, uh, distingue a versão de pacotes que tu vai usar, né? Flatpak e, e assim hum. vai. Haiku, Haiku, se não me engano, é aqueles tipo TV Box, Nossa, né? Nossa! Não, Haiku não, não, não. é um é... sistema
1: operacional... Open Source, sei que a galera, se não me engano, ele é um herdeiro aí do OS2, alguma coisa que a, que a galera só. fez, assim, é uma loucura esse Raico aí. Cara, eu tô
0: confundido com outra coisa que é tipo um Fire Stick TV, Aqui eu confundi, vou... tá certo, é, tá certo, é isso aí, ó, os nomes são parecidos, Raspberry Pi, indiferente da versão, tá, 3, 4, enfim, Android, aí Android entra uma categoria muito grande, porque nós temos desde TV Box, a celulares, então enquadra isso aí, só, você só tem que baixar a versão correspondente, ele tem pequenas modificações. Android, já falei, nós temos iOS barra Apple TV também, ele suporta, tá? Então, você tem o seu celular ou sua Apple TV e também computadores Mac OS, ele suporta também, eles estão trabalhando nas versões atuais aí, antigas também. Temos consoles como Xbox One e Xbox Series, PS Vita, PSP, PS2, PS3, PS4, Nintendo Switch, Wii U, Wii, Gamecube, New, New Nintendo 3DS barra 2DS. Dentro da Steam, faz pouquíssimo tempo que está dentro da Steam. Claro, é gratuito, né? Tu Você já põe dentro da sua Steam. Ele roda no seu navegador. Aqui diz que a melhor compatibilidade é dentro do Firefox. Não sei se para alguma biblioteca do motor do Firefox. Não tenho certeza disso, mas se vocês puderem dizer, aqui não fala o porquê. O Retro Mini RS90, que é um portátil vendido na China. Ele já tem suporte. Tem... Muitos desses portáteis rodam é, variações de Android, mas esse aqui tem um próprio é, OS, entre aspas. E aqui depois também tem o Vocês já viram o OpenJingux, que é uma distribuição de basicamente Linux para rodar em vários portáteis Ele tem uma... uma um visual bem feio e muito portátil chinês usam o OpenGooks que daí ele tem ele roda dentro o RetroArch dentro também e isso o RetroArch Arc, algum... ele roda dentro do
3: SNES Mini também
0: é é tá certo né os caras fazem os os os, os get -get -get e também tem uma, o tem uma curiosidade
3: boa aqui do do RetroArch aqui, e demais launchers né de de emuladores ah, tudo isso sim, aí não. cara foi baseado no XBMC, né, que seria o é. Xbox Media Center, que surgiu lá com o desbloqueio do Xbox original.
0: Também muito parecido com... Que é um negócio foi de filme o... que o pessoal O PSX, usa. né, o PSX, que tem aquela visu... identidade visual muito parecida também, né.
1: É bem parecido, mesmo. é bem parecido com o launcher ali do, do Playstation.
0: É. E por fim temos também o Retro FW, que é um outro portátilzinho também. E pra quem quiser ele, eles estão trabalhando direto com vários desses minis portáteis. E quem quiser jogar online, que eu achei incrível... um. Um programa desse tipo, jogar online para emular. E ele suporta de, de tudo. Ah, e tem também o RetroArc para o retroarch pro LACA, uma distribuição que o... Eu gosto o, do tudo. LACA, hein? o Renato já falou. É LACA, olha, eu sabia que <risos> ia Minha é,
1: Uma curiosidade interessante, assim, o que está por trás do retroarch é o, a libretro Retro, né, que é uma, é, é uma interface padrão que os emuladores podem implementar e aí Tu pode implementar qualquer front-end, assim, qualquer cliente que vai consumir esses emuladores. Cliente
0: é a melhor palavra. É, o um cliente. E aí o RetroArch
1: né? é o mais famoso. Né? Mas tu poderia ter outros. Tem um que eu gosto bastante, que, que eu usava antes do RetroArch, que é o Bizhawk, né? Que é, é bem bom. Acho que ele é mais especializado em Tool Assisted Speedrun. Eu nunca usei para isso, mas como emulador um... ele é muito bom também.
0: Uma coisa legal do do RetroArch, é o NetPlay, tá? Quem quiser jogar online com outro amiguinho, tu executa o teu emulador em modo NetPlay em um jogo, exemplo, sei lá, Internet no só que tu fica esperando o segundo jogador te conectar contigo. É uma funcionalidade bastante interessante. Ele tem suporte ao quê? Vamos dar um exemplo aqui. Ele tem suporte às conquistas, que eu e a Lili adoramos, né? Tu pode fazer sua, sua conta lá no RetroArchivement e liberar conquista. Você pode baixar os shaders, que é uma coisa interessante. Quem está jogando? Em, você tá jogando numa TV de 87 polegadas, 8K. Claro, você vai jogar um jogo de Nintendinho 8-bits vai ficar um pouco estourado numa TV de quase 90 polegadas. Esses shaders dão, um, digamos, uma ajudada a não ficar tão estourado aqueles pixels na tela. É, é, é Rapidamente a troca, exemplo, tem um botão configurado e o outro dois apertando junto, tu vai trocando os shaders, né? Tu pode baixar vários, cada pouco eles, eles criam algum novo, alguma melhoria, né? É, eu acho uma coisa bastante interessante... <risos>
1: sabe o que é que legal. eu vi recentemente tem tem um shader que eu uso já que ele é ele simula uma TV de tubo, né? Então ele faz a curvatura. Ah, com scanline, né? um scanline, fica bonitaço, assim. Hum. E, e eu gosto muito de, de usar esse. Né?
0: Sim. sim e, o e Eu vi é legal, recentemente,
1: né? eh, vi, vi uns vídeos de um dele, que é uma TV de tubo, assim, com a curvatura, e tem a borda da TV. Imagina, sabe aquelas TV de tubo sim, que tinha uma
0: borda? Sim, que comia um pedaço da informação. É, mas, mas não
1: é não é que a borda come um pedaço da informação, né? Imagina, tem, tem a curvatura, tem o tubão, e aí. Ele tem essa borda, e essa borda às vezes ela tá para fora do tubo, né? Então ela ficava como uma moldura do tubo, e aí tem um, um reflexozinho da luz da TV naquela bordinha, né? Uhum. E, essa, e esse shader, ele faz ainda esse reflexo. Então, tem né, o, a, ali como se fosse a simulação do tubo, com a curvatura, com as scanlines, e em volta do tubo tem essa borda, como se fosse a borda de uma TV sim, mesmo, sim, sim, sim. e o reflexozinho da luz. E, então, e ali, alguns, tá chegam muito,
0: alguns, né? isso são até películas que ele tem, que ele entorta no canto da TV como se fosse a curvatura. A imagem se distorce nos quatro cantos. Sim, exatamente. É, põe a scanline, põe a barra, põe bastante coisa, e uma outra coisa que o RetroArc tem, o Retropie tem, o Batocera tem que exemplo, você vai jogar um Game Boy, ele cria como se fosse a tela reta, realmente do Game Boy que estivesse em volta, né? E ele tenta manter a proporção da, do jogo que você tá jogando mais perfeito 4x3, por por sem esticar. Então você tá jogando o hum. Master System, ele cria uma base como se fosse uma TV em volta com detalhes. O Game Gear, parece que você tá num Game Gear. Enfim, isso é uma coisa bastante interessante. É configurável.
1: O Game também. Boy, o Game Boy, ele tem aquele filtrozinho que ele faz tipo uma matriz de LCD verde,
0: né? Assim. eu acho. Coisa
1: é linda
0: Jogar é, jogos é Game Boy assim, é muito bonito, né? O Game é Boy Advance também fica... Tem alguns que dá pra escolher se tu quer o modo... Olha, widescreen ou o que é aquele que fecha, né? Eu acho bem interessante uhum. esse tipo. Emulação tem de monte pela internet, né? Você pode rodar em qualquer outras coisas. Agora entra um porém. Eu não gosto de jogar emulação no computador. Não sei porque eu não gosto. Eu prefiro que entra uma ca... subcategoria dentro, que é o Raspberry Pi, Tá? E aí você vai jogar com a distribuição que você quiser. Eu uso o RetroBox e o Retro Recalbox, perdão, e o RetroPie. São duas distribuições diferentes porque cada uma tem suporte diferente uma da outra. Então, eu uso as duas. Exemplo, não roda direito no Play 1, numa no outro roda melhor. Então, eu posso jogar em versões diferentes. Uhum. Eu não sei se vocês jogam em que em lugar. PC, Raspberry Pi, é, emulação, tá? Tipo de emulação, uhum. que vocês jogam mais aonde?
1: É, vamos lá, então. Se, se me permitem, começarei aí. Eu jogo principalmente no computador Plugo o meu Uso o RetroArc né? Usava antes outros emuladores assim, Vários diversos, antes usava Meme, usava esse que eu falei, o BizHawk Uh, o BizHawk eu gosto bastante para fazer captura assim, Na né, última época que a gente tava fazendo Uns textos e tal, eu queria fazer captura Mudar para GIF depois, então eu usava Esse BizHawk, era bem bacana Aí eu comecei a usar o RetroArch Porque tinha tanta essa facilidade né, De uh, explorar as ROMs De botar os filtros Tudo isso aí uhum. Aí eu plugo, usava antes é, Joysticks de Xbox 360 porque Eu tinha um adaptador sem fio porque plugava e usava eles. E agora eu uso do Play 4, né? que é só plugar na USB direto, ele instala, não precisa botar driver, nada. É plug and play? É uma beleza, né? Plug and play. O Play 4 e... roda. Ô, oh,
0: uma... tá uma observação. Ali ele tem Linux, né? Ela comprou um notebook novo com Ubuntu. Ela não quis ir pra... Uhum. pra Windows. Cara, tu põe o Play 4, o controle, ele não faz nada. Simplesmente tu abre o jogo, pá. O único bug que é engraçado, por causa do controle Play 4, não sei se tem pra ti o Linux reconhece a caixinha de som do controle sim. com uma saída de som padrão, então sim. a gente bota o controle ali, opa, tem que ir lá configurar não, o cara sai na TV aqui aí sim, é, vai um...
1: acontece isso pra mim também Tem que e, e ele não sai o som ele reconhece, mas ele não sai não o som, sai o som. Né? não que, sai porque... o som,
0: eu acho que tem que ser implementado pra algum, algum comando, alguma coisa pra ativar ele só reconhece que tem a caixinha de som, a saída de som, é. o drive, mas não, não é bem assim, né?
1: É, mas funciona muito bem, assim, então, vou lá, né, ele, ele não precisa mapear controle tudo, ele meio que já tem um não, mapeamento padrão é perfeito, pra todos os né? cores, funciona, é uma maravilha. pode de vez acho que no meme que eu tenho que ir lá e aí fazer um mapeamento, que o, o core do meme é, é meio complicado, mas funciona.
0: MAME, MAME, já e... é mais chucro. É,
1: o MAME, vamos lá, o, mas funciona. E eu uso pra tudo, praticamente, quando eu tô no computador é... A última vez foi o do 3DO, achei que não ia funcionar direito, funcionou muito bem. Tem algumas exceções, né? Quando a gente gravou, por exemplo, o House of the Dead, que é da... qual que é a placa mesmo? Agora não consigo lembrar de cabeça. É a...
0: System é a... 16.
1: Não, não, não. System 16 é que tinha o Altered Beast, essas coisas. Essa... É... Tinha a placa que rodava o... Naomi. Acho que é a Naomi. Não, Naomi é do Dreamcast, talvez? Bom, é, é a placa que roda né, o Cop roda aquele Dynamite... Sega m 1 é...
0: é. a empresa ah, que desenvolveu. Sega placa não era
1: a m 2 alguma coisa assim? A
0: M 2 era o desenvolvedora, cara.
1: É, mas de qualquer forma, esse aí precisou de um, de um emulador é, especial aí, que já faz muito tempo que, que pararam de desenvolver, então é, ele é meio quebradinho assim, mas, mas a funciona. A vantagem,
0: né? que se você não encontrar isso aí, meu caro DJ, é o... Como tu falou bonito, GOG, mas eu falo GOG porque eu sou mais chucro. Ele já baixa praticamente pronto pra rodar, né? Já vem com DOS Box pra PC ou coisas parecidas. É, e já, mas aí já tem que jogo, né?
1: esses jogos aí, né? De, é, que, que são pra DOS, daí, né? ou tem alguma coisa assim... Aí, é, quando eu quero jogar num, no portátil, tem duas coisas. Uma, eu tenho o Nintendo Switch, que ele não é desbloqueado, mas eu tenho nele a assinatura da Nintendo lá, né? Não, não, vou dizer, não gosto muito de dar dinheiro pra Nintendo, não sou muito fã deles, assim, mas, eu, mas eu gosto dos jogos dele, então né? É, a vida é essa, né? BS Kaidu! Vai te tomar no cu, rapá. <risos> e, e aí eu assinei. Eu não gosto desse muito desse emulador porque ele tem uma coisa que eu acho assim é ah, me, me deu nos nervos demais, assim que era. Eu tenho, ele baixou o um negócio. Ele precisa estar conectado na internet para verificar se eu posso jogar. Uhum, Gente, eu por favor, se jogar. eu paguei a assinatura de um ano, eu tenho absoluta certeza que ele tem como baixar ali alguma coisa assinada digital pela Nintendo, Tererel que diz ok, dentro desse período ele é, pode, não precisa DRM, estar. Ou pelo menos DRM. É, DRM, é uma coisa é evil, é do capeta, não não devia existir. E e aí algumas as coisas da Nintendo que tem no, no Switch eu jogo no Switch, mas quando não tem, aí eu jogo no PSP, né? se é alguma coisa que eu consigo emular no PSP ou não emular mas baixar essas é, como é que é, que nem pra Play 1 não é emulação, né? como se fosse um software que roda direto no, no PSP e, e esses aí eu, eu rodo lá, assim. é um hardware Sega muito bom
0: Model 1, achei aqui ó.
1: Olha, o rapaz não sossegou enquanto não acho.
0: Não, eu sou chucro, velho. Eu sou o bicho grilo do mar. Aqui, ó. Tem a Sega Model 1, que não tem o jogo, mas roda o Virtua Fighter. Aí tem uma atualização dela que se chama Sega Model 2, que aí tem o House of the Dead. Eu sabia hum. que era alguma coisa assim. Vai lá, pode seguir. É,
1: e, e um comentário só sobre uma categoria de jogos é, retrô que, que são difíceis de rodar hoje em dia é aqueles jogos ali da era do, do Play 2, mas não para o Play 2, mas sim para para PC. Porque ah, não, a compatibilidade acho que eu deles... Né? É, mas aí é que tá, né, porque aí tu vai baixar, não sabe se lá da onde, aí tu não sabe se o crack quem é que fez, tu não sabe se aquela porra não tem, não tem vírus, alguma coisa assim, né então eu acabo dando preferência pra pegar a versão de, de Play 2 ou de qualquer né? se for, se for algum jogo que saiu para consoles, e aí botar naquele, no emulador com aquelas configurações que ele faz, upscaling resolução interna toca lá em cima e tal, que nem quando a gente gravou do Need for Speed Underground eu, eu busquei, né? Tentei pegar pra jogar o de PC, porque eu imaginei que a qualidade do gráfico ia ser maior, ia funcionar melhor, mas aí no final, assim, tava muito obscuro o negócio. Eu disse, ah, peguei a ROM do Play 2, botei lá, tá aqui, joguei um pouquinho na resolução normal, assim, disse, nossa, como é que pode? É muito baixo, é muito pixelado. Aí meti a configuração pra ele fazer um upscaling e ficou bonito pra cacete, assim. Então, uhum. tem, tem aí essa... É, eu acho que falta alguém inventar aí um, um software que é meio que um, em, entre aspas, emulação de, de PC para aquela época, alguma coisa que cria ali uma. meio que uma camada de virtualização sem tu ter que ter uma virtual machine para rodar essas coisas de uma forma mais segura, sem tu ter que instalar direto na tua máquina ali para não pegar um vírus ou alguma coisa, ia ser interessante.
0: Ah, tem sites seguros aí que tu consegue baixar, tipo o GOG ou outros sites que disponibilizam até... Não, o GOG a ISO, sim, né? A ISO original do jogo, ripadona, bonitona, os caras pegam, a ISO, disponibilizam e digam, ah, ó, aqui tá aqui o jogo original, faça o que você quiser. Sim,
1: se tem no GOG, aí tá bacana. Eu, eu fico de cara, assim, a, pô, essas empresas, elas têm uma vasta, um vasto catálogo aí de propriedade intelectual, tem dinheiro, pão, caceta... Que né, custa tanto assim, né? Pegar aí uma equipe pequena e, e atualizar esses jogos, fazer não precisa ser um full remaster, meu Deus, nossa senhora, pode ser ali um, não? A gente só fez aqui, ó, só compilou de novo, fez uma atualizada básica para poder continuar vendendo esses jogos, né? Então, por uma questão de preservação,
2: é. o problema é que quem tá lá em cima, cabeça branca, eles não pensam assim, os não. dev pensam, mas os cabeça branca não. Sim, sim. pô Pega aí os Underground, por exemplo, eles estão me divertir
1: jogando, cara. Eles, assim, se tivesse no, no GOG aí, alguma coisa. Claro que jogo da EA, eu acho que eles não colocariam no GOG, né? Mas se, se eu pudesse comprar ele na, na loja da EA lá, Talvez eu, eu pagasse lá pra, pra jogar, sei lá, põe lá uns 5 dólares, alguma coisa, aquele precinho simbólico ali, de, né, de paga aí pra tu ter, né, pra tu se recuperar daquela pirataria do Play 2 e ficar com a consciência limpa.
0: É, podia, né? Cara, o Renato Original, tu que é um grande conhecedor da parte técnica do FPPPGA, me diga, o que tu tem hoje em dia para rodar em hardware quase igual? Ou você prefere botar no seu laca na TV de tumbo?
3: Olha, eu tô no emuladeiro aqui, viu? De FPG em casa agora, nesse exato momento, eu só tenho aquele pedacinho do SD NES lá, que ele faz é, executa os chips especiais no, no Super NES padrão. Mas falando de emulação, cara, nossa, eu comecei, eu fui entusiasta dos Raspberry desde o primeiro, né? Ainda tenho o primeiro aqui em casa. O um ainda? É, que usa aquele cartão maior, né? Não é o o micro SD, é o maiorzão ainda. Ele tem uma saída de vídeo. É digital e uma analógica em forma, forma de RCA, só que o processador dele era muito fraquinho. Eu lembro que na época eu fiquei felizão de rodar emulador nele. Ele não rodava mas... tanta coisa,
0: mas, a, mas o valor, o custo-benefício que valia a pena, né? É, até hoje
3: o preço é, sei lá, é 25 dólares, 15 dólares, não 35. lembro exatamente. 35 dólares. Mas é o Brasil que fode a gente, né? Mas o, o preço é sempre igual, né? Mas assim, cara, o, o 1, eu rodei NES nele, rodei Master, Mega, meio, o Super NES rodava meio cagado, né? eu, eu <risos> Rodava particular... meio cagado. É, muito frame skip, com um som meio ruim, sabe? Uhum. Igual essa parada aí de rodar nos consoles, né? eu não gosto de, tipo, rodar... Tipo Super NES no Play 2 Eu não gosto desse tipo de emulação Exceto a do Xbox Porque o Xbox é no PC, né? Então no PCzinho tudo já começa a rodar um pouquinho melhor Então eu tive lá o, o Raspberry 1 Depois eu comprei o 2B Puta, foi, ficou bom pra caramba Comecei a experimentar os shaders E rodava com o um controle de Xbox Aí eu comecei a ficar fresco, né? Falei, porra, cara, tá dando delay aqui. Ah, eu não gosto muito dessa negócio em de tela plana, não sei o quê. Vamos fazer uma gambiarra aqui e tal, estudar um pouquinho. Daí eu descobri que uma galera colocava na TV de tubo. Vai lá e eu lá, né? Beleza, é simples. Comecei a usar depois o, o 3 já, né? Raspberry be 3 na TV de tubo. Aí eu ainda assim não gostava da latência do controle. Daí eu comprei um da 8... Aquele 8-bit-do. Aí ficou bom. Oito. <risos> 8! 8-bit-do. Colou é. não, grosso. Chucro. É. É. Chucrão, né? Aí, beleza, né? Rodando lá com o vídeo componente... Vídeo componente não. Com o vídeo composto. Achava... tá, 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 Dá pra melhorar ainda, né? Daí eu descobri o RGB Pi. Que é o, aquele hardwarezinho que sai SCART, né? Se liga na né? GPIO do, do Raspberry e sai RGB. Aí tu compra uma plaquinha conversora lá de RGB de RGB SCART para videocomponente, componente liga na tubo aí ficou legal para mim. É o que eu tô usando hoje. Então eu praticamente acabei assim com a latência do controle e tô jogando na é emulado mesmo ainda, tá? É o Raspberry Pi 3. Eu não comprei o 4 ainda porque o RGB não tem RGB Pi não tem suporte ainda no 4, no 4. Mas ainda assim, tem jogo ainda que você vê que não roda tão legal, né? Eu mantei meus, meus, meus consoles lá originais, né? O que eu mais, o que eu mais jogo, jogo hoje é, é Super NES, NES e Mega. O Master eu não sei, cara. Acho que eu vou mandar o meu lá pra fazer um mod de vídeo... É, composto nele? Porque jogar na RSA é na RF é muito, muito triste, né?
1: Ah, isso aí é... Qual, é. Tu tem aquele o Compact, que é o 3?
3: Eu tenho o 3 que vem com Sonic.
1: Ah, tá. É porque o, o 3 não tinha, hum. né? O. Bom, pelo menos o, o. o americano, né? O. Acho que até.. Bom, o europeu tinha SCART direto, mas eu acho que o Americano ele tinha saída.. Que é, é uma saídinha tipo a do Mega ali, que já tinha... Uh, Puta, essa é legal. Né?
3: Essa é legal demais, cara. Mas o meu é o, aquele Tectoyzão lá. Só tem o, o RF mesmo, né? Aí tanto assim... Renato,
0: né, que... Renato, Hã? Renato. Falando em Tectoy, nós temos um episódio muito bom chamado Fliperama de Boteco entrevista Stefano Arnold. Sabia? Porra, é tinha que coisa fazer linda, a propaganda, né? né? Tinha que fazer coisa a Coisa
3: linda, né? né, cara? é, Pô, é relevo, relevo, relevo. a vida. Tanta coisa legal que ele falou, né, velho? Puta que pariu. Aquela Aí... parte,
0: e aquela outra, Pô, o Araquiri, hein? Oh, vai. Muito ah, bom. Ó, eu
3: quero deixar um parênteses aqui. Aquela parte que ele falou da conversa de escola ali, mano. Puta, aquilo lá me veio, me veio um filme na cabeça, eu até comentei pra, com, com vocês lá, porque a gente lá no campeonato lá de Mortal 2 e tal, né? Uma galera, juntou a escola inteira, uma galerinha que era uma, uma rede de locadora grande, fez com, com algumas cidades, né? Tipo, num regional, assim. Aí, desde que cola um camarada um pouco mais velho da escola lá, né? Já chegou lá todo bad boy, com a sua lightinha na época, né? Cara, aquela bike e tal. Já chegou, deu uma olhada aqui, ah vocês jogam no Super, deu né? aquela esnobada, né, tipo, criançada, hum, né, hum, Daí, não, ué, que, que videogame que você tem, né, tem um Multimega CDX da Tectoy, ah, ou é seja, Deus eu sou Deus foda, Deus. cara, eu tenho... Caralho, <risos> eu sou adolescente, vocês são crianças, hein,
1: <risos>
3: ai, ai. mas é isso Os... aí, cara, jogando assim é, eu, eu gosto muito do, do Raspberry pela
0: praticidade, sim, praticidade, a praticidade dele é incrível, olha só. Ele é pequeno, leve, cabe no bolso. Eu tô botando, se tu tá usando a, o casezinho, aquele simples uhum. que vem original junto, tá? Leva no bolso. Até quando eu fui visitar o DJ, eu levei ele e coube no bolso. <risos> cabe Sério? mais, lá, ocupa jogamos. mais espaço o controle do que ele, né? Eu uso, eu uso o controle do Play 3, que eu acho que é muito bom o controle do Play 3. Ele, ele, ele pareia muito bem o Bluetooth. Uh, qualquer coisinha, tu engata o cabo ali, se tu pariou com o teu Play 3 ele não consegue se achar ali, tu, tu espeta ali, vai bem rapidão. E também, o simples é simples, né? Muito fácil, tu troca o cartão, coloca o cartão, ele vai muito rápido, roda rápido, reinicia rápido, e tu pode engatar em praticamente qualquer, qualquer TV de hoje em dia, pá, espetou a HDMI, já tá funcionando, não tem que fazer nada, tu, bah, será que não vai dar certo, será que não vai dar, será que não bah, vai poder tapar, não sei o que. Algumas configurações, DJ, DJ, saca só, os templates visuais do Retropie sabia que são feitos em HTML barra SSS são responsivos? Sabia dessa? Como é que é? Ele reconhece a resolução do monitor e ele joga lá, tipo, ele, ele, eles criam templates baseados em resolução, uhum. como se fosse um bootstrap da vida, lá sei lá, as, as, as framework responsivo. Então, ele, eles colocam um exemplo. A posição do texto vai ficar, a sei lá, a cento a pixel da direita. Não é assim, meio que por percentual Sim. sabe? É por pixel fixo. Então, ele, ele, se adequa, ele se adequa, sabe, qual a resolução do monitor que está trabalhando, ele vai ajustando o tamanho do template. Alguns, os caras já chegam a fazer isso, ó. Ó, template responsivo hein?
1: Porra, da hora,
0: hein? É, eu mexi num, num ali para dar uma olhada para tentar entender. É bacana. Véio.
1: Bacana. Um, um parêntese aí sobre RGB e essas paradas aí, TV de tubo. Eu não sei se vocês já viram um, um mod que dá pra fazer em algumas TVs de tubo, que só tem vídeo, vídeo composto. Né? Dá pra fazer uma entrada RGB e uhum. é uma coisa muito engenhosa, assim, a maneira que, como os caras fazem. O processador
0: da TV tem que ter suporte a RGB. Eu acompanho um, uns canais do pessoal que reforma TV antiga, às vezes ali fica sim também, e os caras dizem, ah, esse aqui tem que, ter tem que ter a saída RGB aí tu consegue extrair a saída ou melhor, a entrada, né, pra poder entrar o sinal do uhum. teu videogame, e o cara falou que ele só faz isso pro pessoal que joga videogame antigo. Né, Sim,
1: o, o que que acontece, né, as TVs, a partir de uma certa época ali, elas tinham um, um circuito integrado que fazia aquelas coisas, tipo, ah, mostrar o volume, mostrar texto na tela, né, no menu e coisa uhum. assim e aí aquele componente tinha uma saída RGB, então o circuito né, a parte é, eletrônica analógica ela tinha uma entradinha RGB para saída desse circuito né E aí o que, que a galera faz é usar essa entrada né e, e desvia o sinal ali desse desse processador que a gente falou para botar o RGB eu achei muito interessante assim é eles legal lá né? e, e fazem o tracing aqui a saída do, do... Do, do processador ali, né, de, de vídeo, e tem que ver onde é que vai e tal, e, e aí mete aquilo como saída, como RGB. Não é, é toda a TV, é são poucas,
0: poucas TVs que tem esse suporte, né? A grande maioria não, porque transformava, se eu não me engano, um técnico falou, era mais caro transformar, ter esse suporte para TV. Então era muito mais barato não ter... Né? Então... Sim. Ah, mas os, os caras mexem muita coisa, né? E uma coisa que um técnico falou: você que compra aquela retro, um retron TV da LG, eu vi vários técnicos falando: se você quer jogar jogos antigos em TV antiga, não compre essa bomba. Por que, que o cara falou? Ele falou, primeiro, a parte onde tem os conectores do vídeo componente, não é nem composto, ele foi feito, construído de uma forma com que gata cabo, tira cabo, ele se desgruda da placa, basicamente ele solta da placa para de funcionar. O tubo é de péssima qualidade e a distribuição da placa são com capacitores ruins, diodos ruins, então é uma uhum. TV com alto preço, com alta demanda de conserto, tem que estar tá o tempo inteiro manuten dando manutenção dela e ela é uma péssima TV, então vale a pena mais comprar uma TV mais antiga, que é melhor e mais That's
1: essa é aquela TV da, da LG que eles fizeram isso. relativamente recente, né? Isso, vermelhinha de, de com branco.
0: Né? Vermelhinha com e, branco, é. tem uns pezinhos, antena. Os técnicos falam, isso é uma TV, é uma bomba. É uma ah, mas porcaria tava, tava, essa cara, TV.
1: Os caras iam fazer um negócio de baixa qualidade, só e que caro. Tem um apelo ali, né? Tem aquela, aquela, aquele design meio retrô. Você já reparou e... que esses,
0: esses youtubers grandes, cheios da grana, todo mundo comprou essa TV e todo mundo achou, bah, comprei a puta TV. Aí tu vê os técnicos, os caras falando, o técnico que trabalha há anos consertando TV diz, é uma merda, isso é uma porcaria. Aí os caras dizem... não, tu quer comprar? Compra essa TV aqui da Filpo, Philips da Philco. pega essa aqui. Os caras indicam muitas TVs e também indicam poucas TVs da Sony, que também não são muito boas as TVs de tubo. Estamos focando em TV de tubo. Uhum. E não vale a pena. Essa TV é uma bomba, é cara pra caramba e estraga em dois palitos. Quem tá falando isso não sou eu. Quem tá falando isso são técnicos. Consertam há 20, 30 anos, TVs de tubo. Dentro de tudo, TV de tubo. E uma porcaria. É, tenho dito. Então, é muito importante, TV de tubo é muito importante pra quem quer jogar jogo antigo como o Renato no hardware original. Eu não tenho TV de tubo, mas eu tenho TVs atuais, então eu pulo essa parte ali. Queria ter um TV de tubo? Sim. Quando eu vi que saiu essa TV eu fui ver o preço e digo, não quero mais. Mas agora que um técnico <risos> que deu muita manutenção nessa TV e diz que a TV é ruim e que não aguenta mais arrumar esse tipo de TV pelo, com os mesmos problemas, então eu digo, putz, ainda bem que eu não comprei, né porque senão eu estaria fudido e teria tomado na bunda bonito, né, com uma TV porca, né? Meus amigos, aonde mais vocês jogam? No celular vocês chegam a jogar? Tipo o Marcos Melo que virou Castlevania Sanfoneiro da noite no celular, que eu não sei como isso ele vai Isso é conseguiu. inacreditável. É, cara, isso aí é impossível, isso aí é magia negra do, do menino Marcos Melo. É doutor que o do doutor Mello.
1: a gente não
2: duvida nada, né? É, o doutor,
0: é que ele é doutor, né? Eu sou só eu.
2: Rapaz, é doutor. É. Eu jogo no celular, mas eu tô jogando, no caso, é um jogo que é um porte, né? É um jogo do Play. Play não era do Play 2, agora eu não lembro que é o The Bard's Tale ah. é um do, do Tommy Talarico que ele faz a Ah, parte The song. Bard's
0: Song do Blind Guardian
2: é the Bard's... <risos> e, e, e foi feito um port desse jogo pro celular e, tentei só que eu não... jogar é, no celular é... não consegui, cara. Não conseguiu? Eu tô,
0: não, eu, não consigo, eu tô
2: jogando, assim quando dou aquela cagadinha, assim, né, eu jogo de leves e uhum, tal uhum. <risos> que é o...
0: Eu tentei, é... velho, tentei não consegui, achei uma porcaria assim... Quem joga, parabéns. Eu não consigo jogar. Eu não, se eu não consigo sentir que eu apertei o botão, o direcional, eu não tenho a, a mesma sensibilidade de jogar, entendeu? Eu não, tô, eu não consigo ter esse retorno. Se é um jogo, tipo, aqueles de encaixar pecinha, de boaça tá? Mas, eu já joguei até Call of Duty no celular, eu consegui me desempenhar. Eu tenho um desempenho melhor do que jogo antigo em celular, eu não consegui. Eu desisti e abandonei. <risos> Eu Verdade. já
1: tentei, mas não, não consigo, assim, é meio que, ah, vamos ver como é que é, então, ah, beleza, bacana, eu jogo um pouquinho, a falta de um, de um controle ali é realmente não, não rola, assim. Eu comprei um controle. Até comprei o controle. controle,
0: comprei um controle, exclusivo para jogar Call of Duty, jogos de tiro, assim... Abandonei o controle, voltei pro dedo e abandonei o jogo. De ah, quer saber? não né? uhum. quero mais.
1: É um, um lugar em que eu espero jogar muito é, jogo retrô. Assim, caso eu compre, eu tô pretendendo comprar, mas quero ver como é que vão seus reviews. É o Steam Deck né, que tá para sair aí. Sim, Olha só que ele
0: tem um problema, né? Tem um problema que ninguém tá falando. Hum. Ele é baseado em Linux, no Linux que a Steam modificou, e lembrando que nem todo jogo joga, roda em Linux, lembrando que a Steam tem o Proton, que é o, a camada de compatibilidade entre Linux e Windows, e eles trabalham direto. E é comum um jogo da bug, isso nunca é falado. Sim, sim. Mas oh, falando de emulador, né? É, mas o Steam o Deck vai rodar Linux superbeiro. e não é Windows. Então, inicialmente no lançamento dele vai ter muito jogo que não vai rodar nativo. Sim. O né? é, Retro que mas vai começar outro, velho
1: consciente, é, Mas vale a pena dizer que é uma plataforma, é um PC, né? Então daria uhum. tranquilamente para instalar o Windows. É,
0: mas e tu não vai, vai aí... comprar um negócio daqueles para instalar um RetroArch, né? Pagar uma fortuna daquilo para jogar um, um top não, gear, né?
1: Mas é assim, eu provavelmente instalarei o RetroArch, mas não vou jogar só isso, né? A ideia uhum. é, é jogar outros jogos. Eu acho que a configuração Tu vai cagar.
0: Lá... Desta vez é a primeira vez que tu vai poder sem o sem usar o Cláudio tu vai poder dar aquela tua cagadinha jogando, sei lá, o, o God of War ou Daylight 2, jogos é, parrudãos assim que vão rodar no teu Steam Deck, né?
1: Pois é, pois é, e, e ele tem uma configuração boa, assim, né, vamos dizer, ele é, é quase um, um Xbox One, talvez, alguma coisa ali daquela, daquela linha, né, que ainda dá um caldo bom, assim, é óbvio Sim. que ele é um portátil, que ele não, não vai querer comparar ele com Play 5, né, um Series X, de maneira nenhuma, mas, né, sendo um portátil vai quebrar um bom galho, assim.
3: Ah, eu, e eu não me vou apaixonei e,
1: e, e vai dar pra comprar os jogos sem, sem pagar um rim, né? Que é a ah. diferença de um certo console portátil da Nintendo ainda. Ah, não, não, a,
0: Ninten a Nintendo perdeu de respeito por, por tudo, isso a gente já sabe, né? E ainda mais os fãs dela, né? BS vai tomar no teu. Vocês entenderam Deus o que eu quis dizer, céu. né? Tanto que fizeram uma montagem dele, eu achei sensacional, eu rio monte. Pegaram alguma cena pornô, tem uns Nossa. oito atores negros, assim, e eles aumentaram o volume das calças, né? Porque tem aquela história, né? E botaram uma menininha magricela, pequenininha, botaram a cara dele, assim, eu disse, Não. chamaram Putinha da Nintendo. <risos> e os caras, os atores negros, assim, tá tem na camisa, Nintendo... <risos> Cara, o, ah, o cara teve que bloquear metade do Twitter, basicamente, porque todo mundo caiu de pau dele. Ele achou que ele ia abalar faz, ou fazer uma piada e o tiro saiu pela culatra, né, cara? O cara tem nunca tinha aí, metido em treta e se fudeu. É bem feito, quer saber? Vai, isso tomar, aí cara.
1: demonstra que ainda
0: tem, tem. Brincadeira tem limite, né? A zoeira é. tem limites tem limites. Eu sempre falei se município tem limite, tudo pode ter limite. Aprenda a ter limite. E uma coisa que o pessoal atacou, eu queria encerrar esse assunto aqui, já rodar a vinheta e o disclaimer, é assim, o pessoal atacou ele em outro sentido, dizendo assim... Você é um youtuber grande, você ganha muito mais dinheiro Faz vídeo de demonstrando Vários é, é, plataformas Que tu tem pra jogar, principalmente o set Tunado, ganha muito jogo E reclama de barriga cheia Por isso, vá tomar no olho do seu claro". Youtuber que fica reclamando Porque não ganhou a meia de presente do jogo Não merece respeito Ponto, tenho dito. Só,
1: antes de tu chamar aí a, a vinheta, o Alisson falou, onde é que ele joga os jogos antigos aí, que eu não, ele falou agora do, do celular, celular, você já é. tinha falado antes?
0: No ds também. No 3ds SDS. e no computador, né? No, no,
2: no ZSNS. É o Zez Ness. Zez Ness Mostra roda jogo
0: seu. joga jogo de Play 1 também?
2: Não, eu só jogo o, no ZSNS, eu só jogo os Super Nintendo. É, é bom. Mas vem do... cá, tu ainda... O é o mesmo, é o meu mesmo, ainda? é o meu mesmo emulador desde 2005. Em 2005 ah, okay. eu comprei um CD uma vez de um cara, o cara gravou para mim um CD com emulador de emulador e jogo de Super Nintendo e um outro CD com de Nintendo 64. Aí eu passei para o computador e eu sempre guardo esse backup, eu tô com esse backup até hoje. E eu, eu os entendo. meus saves ainda estão <risos> mas a minha pergunta é o seguinte
1: ele roda bem ainda porque eu abri mão dele porque em algum momento ele começou a ficar muito lento em resoluções altas Assim, ele não ah, funcionava então eu mais deixo,
2: eu deixo a tela pequenininha pra
1: jogar ah, olha aí olha aí. porque eu tava assim, meu Deus, eu tô com um computador parrudo aqui, Por que, que essa merda não tá rodando aí eu fui pesquisar e aí será, porque agora no Windows novo e se o as né, usa técnica xé xé que não funciona bem aí eu acabei mudando pra, pra
2: outra de simuladores, assim. Até ah, hoje, eu re tava
0: retro, retro coisa Raspberry Pi faz tudo pra mim, eu não me preocupo mais.
2: Recentemente, eu tava tentando continuar meu save de Super Mario RPG. Meu Deus do céu.
0: save lá, tua tá? <risos> o último save 2007.
2: O... Não, não era 2007, eu acho que era... Eu acho que era 2000, não lembro quanto que era, na né? real, eu não vi. Mas eu lembro que eu tava olhando o, 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 os meus rons de Game Boy Color, e o mais antigo lá que eu vi, era, lá era 96, naquele backup que eu tenho.
0: Caralho do céu, tá louco. O Alisson é o mais ruim de nome. Eu tenho no... um não, emulador é o...
2: ainda que eu usava, aquele, aquele é. roxinho, eu não lembro o nome, eu tenho ele, só que ele não funciona, é claro, né? É o Alisson
0: <risos> e, o, e o Doutor, né? O Alisson com as coisas antigas velhas lá com a versão ultra, mega, ultra defasada do emulador e o doutor rodando no celular, né?
2: Ah, é, pra, é que pra mim é tipo nostalgia, porque era onde eu jogava né, na época que eu não podia. Ah, não,
0: tem, tem nostalgia. Então, é, e nostalgia
2: tem... é o Inception da nostalgia, porque o cara Ao tá contrário. jogando. Sim. Ele tá jogando o um jogo,
1: ele tá emulando, mas aí ele tem a nostalgia do emulador que ele tava tá usando pra emular. Sim. Então ele já tinha a nostalgia
0: do jogo na época que ele tem tava jogando. baixo pra caramba, né? Mas não, é nostalgia, né? É porque e agora ele tem a nostalgia de mano.
2: emular a coisa. Mano, era muito difícil conseguir você não tem noção. Às vezes era por disquete. Eu claro. paguei um real, eu paguei um real pelo Pokémon, cara, um real, eu o cara ir lá com caro, um disquete hein? no meu PC e, e só copiar e colar.
0: Pagou caro, hein, Alisson, pagou caro, hein. Pagou eu nada. até hoje, eu, eu tenho jogou, te jogou até, até hoje, isso, hoje é isso aí, mano,
1: olha, divide assim um real pelas horas que tu jogou.
0: Eu tô, eu tô sacaneando o Alisson, porque ele tem, então, isso aí pagou barato, né, tem gente que cobra muito mais caro por isso, né. Claro, se
1: aplicar a inflação desde aquela época nesse um real, aí o Alisson com esse um real tava aposentado já, se tivesse botado. <risos> aí, né? <Ava.
0: risos> Pai,
2: acho que isso foi em 2001, se não me engano. Paguei um R$1,00 é, é. pro Pokémon.
0: Então, gurizada, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer aí. Voltamos da vinheta, meu povo amado, meu povo querido, e vamos para o disclaimer. Tu, Alisson, qual é o teu disclaimer da noite e, e você indica hardware original ou outros meios para jogar os joguinhos antigos?
2: Ah, eu se eu pudesse, eu jogaria no original, né? Eu, tipo, por exemplo, o, os Game Boy, essas paradas, se eu quero jogar, eu jogo no original. Não consigo mais emular isso. E, e eu tô pensando agora sobre hardware, essas paradas, onde jogar... Hoje em dia eu não sei, e eu tô pensando exatamente nisso, em o que comprar para mim poder jogar até tava procurando na Shopee, que eu vi lá que tem um TV box lá que a galera tá vendendo mas eu acho que lá deve ser uma merda né
1: ah, Ui, um, TV box tipo esses que que usa aí para pegar a TV pirata por aí PTV eu acho que é o meu pai okay. <risos> quer dizer alguém que eu conheço que eu não vou dizer quem é, <risos> <risos> teve um desses aí o um negócio mano abriu as pernas rapidamente assim é pra...
0: hard, vagabundo né e roda Android é. né que o Android roda em tudo hoje em dia né
1: e é um and... Android velho, tipo Android 7, assim. Eu Android já vi véio. com 4
0: também, umas coisas é,
1: assim. É, não, assim, o negócio, tu, tu vê que o negócio, ele tá pendurado por um fiozinho muito fino ali, o negócio.
2: Ou também eu tô pendendo por um Nintendo Wii que apareceu aqui no, no LX por 350 reais com dois controles. Mas ah. aí se tu ligar numa TV de
1: LCD vai ficar uma imagem meio cagada, né? Porque ah, mas vi, tem um cabo um vídeo componente, em... né? Sim. Ah, mas mesmo assim a resolução dele é no máximo 640 por 480. Ah, mas
0: Nintendo Wii tu não vai esperar gráfico bom, cara. O que, o que tá embutido ali é a diversão, DJ. Tu tá vendo o um outro lado? mas eu tô da falando
1: moeda. para emular, rapaz. Ele tá falando, né? Ah. De da população. Ah,
0: dá nada. Diminui o zoom aí, cara. Deixa a telinha menorzinha ali. Tá. É, <risos> vai,
1: fica mais longe, né? Põe a TV é mais longe.
0: É, põe mais <risos> longe. Já que é, cabo o controle é sem fio, né? Vai mais longe. Coloca a TV na, na cozinha e joga na sala. É. isso aí. Tudo DJ, qual é o teu disclaimer da noite aí? É o meu disclaimer, né?
1: Gostaria de reiterar aí que eu não posso nem afirmar, nem desafirmar que eu tenho todos os jogos que a gente já gravou,
0: né? Muito pelo é, contrário.
1: É, é, muito pelo contrário. É. Gostaria de, de ter aí alguns é, hardwares originais, mas tenho muita preguiça de manter essas coisas e tal, é, é muita tralha, né, meu apartamento é pequeno e não tem save state, né, que o save station é, o, é a minha plataforma favorita, né,
3: não tenho mais aí. tempo com essas coisas. No, né? notícia bonita aí, o SDT vai faz, faz save state, hein, cara? Oh, é olha,
2: olha só. É olha, F5 é para salvar, F6 para dar load.
0: Para dar download? O... Load? Para Load,
2: <risos> dar download. Sim, <risos> é, é. os, os... Mas todos os
0: Everdrive tem suporte a, a Save Station. Ah, eu só é, eu vi
3: no, no originalzão mesmo, no SD seu SNES, cara. No ah,
0: Everdrive, já vi, vi para outros no, também. Não, não vi não, cara. Everdrive eu tô falando qualquer um, tá? Eu não sei se, como é que é o nome dos outros, os drive ali. Já vi vários ter suporte a Save Station da galera aí.
1: Everdrive é que nem gilete, né? Virou o virou nome de, de tudo, coisa que faz Sim, a mesma
0: coisa. tudo, né? Flashback.
1: <risos> Mas a verdade é que eu não sou nem um pouco purista, assim. Como eu sou uma pessoa muito preguiçosa, vamos dizer, né? Então essa comodidade de, de ter ali o, no computador e tal, e não precisar me, me estressar com como é que eu vou ligar na TV e toda essa parada, me atrai muito, né? Então eu não me importo nem um pouquinho de... De rodar no, no computador, ponho ali aquele shader bonito, parece TV de tubo e tal, dá uma experiência bacana, e é isso aí, cara, é, não, não faltam opções de como se divertir com esses joguinhos retrô aí, né, é... Tem das mais, mais simples até as mais complicadas. Aí o Renato, que é um que gosta de coisa complicada. Né? <risos> Faz umas loucuras aí para rodar o um negócio. Mas é isso, cara.
3: É isso aí.
0: Tu, Renatão, tu que é o cara que mais conhece aí das coisas...
3: Cara, é divertido, mas nada prático, né? Às vezes você passa uma tarde inteira só pra fazer funcionar, aí você fez funcionar, <risos> fez a view, a tela do jogo abrir e falou, ah, beleza, me desliga e vai dormir, manja. <risos> é isso que é foda. A diversão
2: é fazer funcionar, é.
3: né? Tipo, pra é, te, mim, te, te o, já. o mais prático... Que, que existe hoje, pra mim, essa caixinha se Raspberry, né? Apesar Sim. de eu ter o, o, alguns hardware original, de vez em quando eu digo lá, tal, vejo o jogo acontecer, acho bonito e tal, e eu tô com, com um, de, um desejo aflorando em mim, de comprar aquele Mr. FPGA, né? Pra começar a rodar os... Aí tu vai vender o container pra comprar, né? Cara, uns mil e pouquinho acho que já dá, hein? Dólares, Achei... né? Não, não, tá reais mesmo. Achei por 208 dólares a placa.
0: É, tá salgado ainda,
3: pra mim tá salgado ah, Tá não, tá caro, tá, não é uma brincadeira barata não Mas é, cara, é tipo um hobby, né, divertido, né Podia estar tá gastando em cerveja, podia estar tá no bar Mas já que minha mãe não deixou sair, eu gastei em videogame <risos> É uma oh. boa,
0: amor.
1: Renato vai, vai com, fazer aqueles aparatos, assim, pra medir lag, quando clica no botão é, e tudo Ele vai botar né? uma
0: tela, assim, do tamanho do, do monstro, assim, de um cinema, dizendo, a input lag tá em nanomecrosegundos, a litografia da input lag, aí quando eu faço, tá tananá, tá, aqui, ó olha aqui, ó fiz um gráfico, pizza que mostra o desempenho, botei até um, um LED RGB, quando ele tá com desempenho bom, fica verde, fica vermelho. Ô, <risos> <risos> oh, posso fazer uma coisa aqui? Deixa, deixa eu vou um episódio, quando chegar o produto eu, eu conto aí o negócio aqui, é uma coisa bem maluca aqui então eu queria dar o, o final aqui, queria dizer que é isso aí eu acho que seria legal jogar no hardware original mas como tá tudo inflacionado demais no Brasil, se torna impossível a gente conseguir ter esse tipo de conteúdo hoje em dia então a gente a parte do hardware original pra jogo pirata, não tem jogo pirata a gente parte para esses cartuchos que rodam tudo lá dentro.
2: Não é jogo pirata, é backup é
0: Backup, é, gera né? era alternativo. Difícil, alternativo. Gera
2: difícil antes, né, Guilherme? Imagina agora.
0: É, alternativo, alternativo. E também uma coisa interessante é que emulador, né? E existem pessoas que que batem o pé dizendo, né, que a gente só pode jogar no no hardware original. E com certeza essa pessoa tem algum fezes na cabeça, né? Que ah, você só pode jogar o jogo e, e avaliá-lo se você jogou no hardware original, sem isso não vale a pena, né? Tá, tudo o famoso bem. Famoso
1: tá? fiscal, né? Fiscal, fiscal retro gamer.
0: Fiscal o quê? É. Yeah. Ah, vai fazer alguma coisa, vai fazer qualquer outra coisa, né?
2: Vai pegar o, o controle e jogar com o bumbum Ai, que viu eu, eu acho bonito
3: que
2: eles devem achar que tem console para todo mundo
1: né é, retro que que não estragou nenhum que tem lembra que, tem, que dá para ir na loja né que dá para ir, DJ, ir na... DJ
0: Renato e Alisson. lembra vamos pegar o jogo que a gente gravou faz pouco tempo o Armored Warrior Aquilo é porte para os outros consoles, ele só saiu pro, pro coisa, pro, pro arcade, eu vou lá comprar uma CPS 2 e levar para casa, uhum. pra jogar no hardware original, Não, a pessoa humana tem, tem fezes na cabeça, né, não dá, não dá, não dá. é fora, cara,
3: toda vez que você compra uma, um, uma CPS, um Neo Geo de cara, é um fliperama que morreu para você ter um exclusivo na sua casa, pelo seu egoísmo. É tipo Olha isso? Aí. Olha aí. Eu
1: vou dizer, cara, uma coisa aqui, tá? Eu, eu preferia. Eu, eu ia ser mais feliz se esse monte de console retrô que tá aí não tivesse na, na mão da galera, mas tivesse num monte, imagina assim, ó, como é que funciona eh, biblioteca, né? Tu vai lá, tu faz uma carteirinha, e tu pega o negócio, tu vai lá, joga, imagina se tivesse um monte de negócio, tipo biblioteca que é locadora de, de jogo antigo, que tu vai lá pra jogar que nem era antigamente. É isso online de serviço
0: autorizado que tu, tu paga pra jogar daí.
1: Não, mas eu tô dizendo assim, ó, começa a ter aí umas, que nem tem a biblioteca municipal, vai ter a locadorazinha municipal, onde tem lá com todos os vários controles, console retrô e tal pro cara ah, ir lá e ter essa entendi, experiência entendi. em vez entendi.
0: de, né, entendi porque de aí fica lá.
1: Hoje em dia, pô, se eu quero jogar um Super Nintendo, como é que eu faço? Tenho, tenho que sair, tenho que olhar quem é que tá vendendo um Super Nintendo, quem é que tem um Super Nintendo essa coisa. Pô, não tem um lugar pro Super Nintendo aqui em casa, como é que eu vou fazer? Pô, pra realmente preservar essa experiência aí pra todo mundo ia ser bacana se tivesse esse tipo e. de Hein, cara? De coisa aí, hein? Devia ser ó. Pô, os caras não, não tem aí Pra que serve a biblioteca? Não é pra preservar A cultura também, museu, essas coisas? Por que não preservar essa cultura Gamer de uma forma parecida também? É verdade, é verdade, é verdade. Pois é, e, é verdade Tenho dito
0: Eu queria dizer que se você, na verdade assim Você deve jogar onde você quiser E onde o seu coração mandar Tenho dito, ponto, nova linha, travessão Abraço, beijo na bunda E até semana que vem